0: ¿Qué tal, colega? Bienvenido. Soy Juan Jolarrea para el Podcast DIRCOM. Bienvenido si estás en DIRCOM.tv o en cualquiera de nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Te hablé una vez sobre videoconferencias y en esa oportunidad te dije que te iba a hablar. De hecho, me lo estuvieron pidiendo en los comentarios y mensajes que nos llegan, sobre cómo transmitir en video para grandes audiencias. Te voy a volver a explicar cuál es la diferencia entre videoconferencia y transmisión de video. Y también te voy a agregar una más para una próxima clase, que es cómo transmitir para dar una clase, pero ya con una aula virtual. Una cosa es tener una, poder dictar solamente una clase... Y la otra es tener un aula virtual para un curso, para un seminario, para un grupo de estudiantes con todos los materiales. Pero vamos paso a paso rápidamente para que sepas la diferencia de las tres que te estoy hablando en este momento. En una clase pasada, insisto y repito, te hablé sobre herramientas de videoconferencia en tiempo real. Esto tenía que ver con una comunicación multidireccional donde es no solo de una vía, sino de ida y vuelta, donde se ven las caras, los presentes, donde todos, dependiendo del moderador, pueden hablar, compartir, se ve el video, se escucha el audio, hay chats, etcétera, y se pueden compartir materiales, para esa ocasión. Ahora, te había dicho en aquella oportunidad y hoy es lo que voy a hacer Sobre herramientas de emisión de video en tiempo real Acá hay una diferencia con el punto anterior Que eran herramientas de videoconferencias en tiempo real Esto es emisión de video Y acá básicamente la diferencia es que la comunicación es unidireccional De hecho podría ser esto que ahora estás viendo conmigo Porque solo se transmite de, por una vía, no hay interacción, es para un gran número de personas, para los que quieran, y puede ser en tiempo real, Cómo hacer una transmisión, qué plataformas usar, te voy a nombrar algunas y me voy a dedicar a una de ellas, porque las demás son todas muy parecidas, para una gran audiencia. El tercer punto que te comento ahora, de estos dos anteriores, ahora el tercero, y lo prometo para otra clase, tiene que ver con el aula virtual. El aula virtual donde podés crear, no una clase, varias clases programada, con programa de estudio, con todos los materiales que estén ya cargados, que los alumnos puedan entrar cuando deseen, con usuario y clave, pero te voy a decir más. Te voy a explicar cómo convertir tu clase presencial en clase virtual sin grandes conocimientos de tu parte. Sin grandes conocimientos, perdón, informáticos de tu parte. Te lo voy a explicar y vas a ver cómo lo vas a poder realizar una vez terminada la clase. Y te, te voy a decir otra cosa que te va a gustar mucho. Para vos, como persona emprendedora, emprendedora que quiera dar un seminario, una clase, un curso, que se mantenga en el tiempo con todos los materiales, audios, textos, videos, etcétera, Chats, foros, pero también lo, una, algo que te va a gustar mucho es que sin gastar casi un solo peso. Esa es la, la próxima clase. Hoy nos centramos en herramientas de emisión de video en tiempo real, como te, como te prometí antes. Empecemos entonces. Hay varias plataformas, te traje las más conocidas te nombro a Facebook Live, Periscope o YouTube Live. Cualquiera de estas tres, insisto que puede haber otras y si querés compartirlas en el campo de la descripción, cualquiera de estas tres te permiten de forma muy fácil, te permite hacer una transmisión en vivo, en directo, en el momento que lo desees. Pero vamos a hablar ahora de cuáles son los requisitos, qué hay que tener en cuenta qué tiene o qué no se tiene para que vayamos diferenciando la videoconferencia al punto anterior, hoy la emisión de video en vivo y en directo y lo que sería luego un aula virtual. Me voy a concentrar de las tres que te dije en YouTube Live. Eh, ¿Por qué? Porque es una de las más conocidas, porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de YouTube y también porque en realidad las demás... Como te nombré, Facebook Live, eh, Periscope, etcétera, son muy parecidas a la hora de eh, procesar la transmisión, de realizarla. En YouTube, simplemente cuando ingresaste a tu cuenta, tenés que tener una cuenta. Cuando ingresaste a tu cuenta, arriba en el margen superior derecho, tenés dos alternativas. Hay un icono de una camarita que dice Subir Video o alternativa 2 fácil, transmitir en vivo. Eso hace que en el momento, cumpliendo unos ciertos requisitos que te voy a contar ahora, pero lo mejor para vos es que si no entendés nada de informática, acá no hace falta que te preocupes porque no tenés que entender ni de tecnología, acá presionás transmitir en vivo y ahora con lo que te voy a explicar fácilmente vas a poder hacerlo. Entonces, vamos a, otra, a, a otro punto a tener en cuenta. Esto, ¿para quién va? La diferencia con videoconferencias es que es un cierto número de personas, dependiendo de la plataforma, pueden ser muchos o no, y hay interacción a ida y vuelta. Acá, esto es unidireccional, va para grandes audiencias, sin límite. Todo aquel que tenga acceso puede ver tu transmisión en vivo. Lo importante y muy fácil es que vos podés poner transmitir en vivo, como te decía, arriba a la derecha, y no es que en el momento comenzás. No, te pide qué título querés ponerle a, a la transmisión, te pregunta si querés transmitir ahora o lo programamos para después. Si lo programás para después, está muy bien también porque queda abierta, queda pendiente una carátula de tu transmisión del video que vas a realizar y a tu audiencia cuando lo programás le va avisando que esta programación de una transmisión en vivo se realizará tal día y a tal hora esto está muy bien también porque vos ya podés ir haciendo un trabajo de difusión de esa transmisión en vivo además de que la podés crear en el momento transmitir en el momento te van a ver aquellos que sean notificados por el celular o por la computadora pero si vos la programás ya vas avisándole a toda tu audiencia, a toda tu base de datos, a tus públicos, a aquellos que tengan que ver con tu táctica comunicacional o estrategia, para que cuando se realice tenga mayor público, mayor cantidad de público. No se necesita interacción con los públicos en las transmisiones de, o emisiones de videos en tiempo real. Claro, porque es unidireccional. No hay unida y vuelta, aunque después te voy a hablar de una posibilidad que hay de chat. Pero más que nada es para que el receptor solo observe, mire, vea, recepcione, la transmisión que estás haciendo. Se utiliza más que nada para clases magistrales, en nuestro ambiente de la comunicación, de las relaciones públicas, del marketing, de la docencia. Se realiza más que nada una clase magistral para una conferencia en vivo. Para algo en particular, estarás pensando millones de alternativas para cómo eh, y por qué transmitir en vivo y en tiempo real. Claro, alguna inauguración, algún discurso, alguna entrevista, etcétera. Por supuesto que sí. No aparece la pantalla de la PC, de tu computadora, de tu dispositivo, en esta transmisión en vivo. Porque después te cuento los requisitos, pero la cámara... Te enfoca a vos. Si yo quisiera transmitir, emitir video en tiempo real, en vivo y mostrar mi pantalla del dispositivo o de la computadora, ordenador, netbook, notebook, sí necesitaría una aplicación que puede ser Zoom u otras en la versión paga de estas y que se fusionan, conectan, complementan con YouTube o con Facebook Live. Sí, ahí sí podría mostrar mi pantalla para hacer la transmisión en vivo, en tiempo real y a grandes audiencias. Ahora, ¿hay soluciones si yo no quiero conectar una aplicación, eh, una tercera aplicación a esto? Sí, claro, habría que ver cómo vos, frente a la cámara y atrás tuyo o al costado, un pizarrón físico donde puedas escribir, donde puedas mostrar imágenes, fotos, dibujos, etcétera, o donde tengas en vez de un pizarrón físico, tengas un Smart TV y puedas ahí tener las proyecciones de slide, PowerPoint, presentaciones, etcétera y las puedas ir cambiando. De hecho, hay una clase que yo doy que se llama Rumor en las Organizaciones, la hago parado frente a la cámara y con una pizarra virtual o Smart TV donde tengo las presentaciones, los slides, y las voy cambiando mientras te voy hablando y estoy parado, no como en este momento. ¿Cómo acceden nuestros públicos a la transmisión en vivo? En el momento es porque son notificados por la misma plataforma de YouTube que le avisa a los que están suscritos a tu canal. Si está programada, YouTube le va a avisar a los suscriptos a tu canal, pero también vos habrás hecho difusión en redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, avisando que ibas a emitir video en tiempo real y en vivo, una clase, una conferencia, etcétera. A ellos se les envía un enlace. Entonces, en ese momento entrarán. Si entran antes dirá que todavía no empezó y le pone, le coloca, aparece la cuenta regresiva y cuando comience empezará la, la transmisión y lo podrán ver. Importante es que la clase conferencia, esta emisión en vivo que realices, queda grabada. Queda grabada en tu canal de YouTube y en ese momento, posterior a la emisión, cualquiera podría llegar a verlo. cualquiera puntos suspensivos porque te lo explico en un momento, las diferentes privacidades que hay y que vos podés elegir para esta clase virtual. En vivo, en tiempo real, para esta emisión de video y su posterior divulgación. También es interesante saber que esta emisión de video en tiempo real y en vivo, cuando finaliza, te brinda esta plataforma pero muy parecido en Periscope y en Facebook Live, te brinda estadísticas. Cuántos participantes presenciales, cuántos el promedio de cuánto estuvieron, eh, etcétera Bueno, las estadísticas son importantes si sos alguien más estratega, más puntilloso, detallista, a la hora de ejecutar tácticas. ¿Por qué? Porque estas estadísticas nos ayudan a mejorar una próxima acción. Te decía antes que es unidireccional, es un canal solo de ida, no hay recepción, no hay una posibilidad de poder ir hablando o interactuando con las personas, pero sí hay una que dependiendo cómo lo manejes, lo podéis ir haciendo vos o lo va haciendo alguien que te esté ayudando, que es el chat. Un chat bastante, diría yo, minimalista, reducido, porque tiene, sí la posibilidad de intercambio de ida y vuelta por ese, ese medio, pero como texto plano, esto significa que no podés enviar ninguna clase de enlaces o texto enriquecido, insisto, texto plano, tiene la, la ventaja que el anfitrión, el administrador, quien realiza la emisión de video en tiempo real y en vivo, puede silenciar a otros participantes que estén escribiendo puede marcar algún chat, algún texto para luego ir contestando, pero no mucho más que eso. Si estás pensando en emisiones en vivo, mediante alguna de estas plataformas que te estoy comentando, más que nada es con la idea de canal unidireccional, mostrar, contar, informar, explicar algo, pero sin tanta interacción. Por supuesto que después la interacción se puede dar mediante los comentarios que se escriban debajo, correos electrónicos que te envíen, WhatsApp, Telegram, etcétera, que vayas informando para que puedan ir interactuando posteriormente. Te hablaba de la transmisión en vivo, que puede ser pública o privada. Te decía que te iba a contar las distintas posibilidades que hay para este punto. La primera es que puede ser pública. Cuando es pública decimos que Cualquiera que encontró de casualidad o porque le recibieron una notificación o porque estaba buscando algo en el mismo canal, en el mismo YouTube, encontró tu transmisión, la puede ver. Sí, cualquiera. Esa es la pública. Todo el mundo tiene acceso. No hay muchas vueltas para esto. Hay una segunda alternativa de tres que te voy a contar. La segunda es que es privada. ¿Cuándo es privada? Privada es cuando accede tu audiencia, a toda la que invitaste, en tanto y en cuanto le hayas mandado la invitación por correo electrónico. Desde la misma plataforma se envían las invitaciones y esas personas son las únicas que pueden llegar a ingresar. No te equivoques, porque ahora te cuento la tercera, que es la que está oculta. La que está oculta es aquella que no aparece en los motores de búsqueda, no aparece en una búsqueda bajando el timeline para ver todo lo que hay de, de oferta de YouTube para en ese momento vos que estás con el dispositivo. La que está oculta no aparece en tanto y en cuanto te haya mandado yo, como administrador, anfitrión, yo aquel que hace la emisión en vivo, te haya enviado el enlace. Sin este enlace no podrías entrar. Entonces, la pública, cualquiera la puede ver, la privada, solo aquellos que fueron invitados a su correo electrónico, a tu correo electrónico personal, entras por ese correo electrónico, porque vas a estar logueado en, en YouTube. Insisto, porque vas a tener que loguearte. Y la oculta es a toda aquella persona que tiene el enlace. Para ir terminando, ¿qué necesitas para hacer una... Emisión de video en vivo, en tiempo real. En cualquiera de las plataformas, en la mayoría de ellas, es más o menos lo mismo. En, en el caso de YouTube, tu canal tiene que estar verificado. Es un simple trámite. Siempre estas cosas, cuando uno programe hacer o tenga pensado hacer una transmisión en vivo y en directo, tenés que con anticipación probar todo, por supuesto. En este sentido, YouTube, como vos vas a tener que entrar con tu correo electrónico de Gmail, va a querer verificar tu cuenta. Verificar tu cuenta va a ser sencillamente mandarte un código. Esto puede tardar dos o tres minutos o 24 horas, al menos ellos informan esto. Te va a mandar un código para que vos ese código lo pongas donde ellos te dicen y el canal ya va a estar verificado. En tanto y en cuanto también anteriormente hayas hecho prácticas que tienen que ver con el respeto de la comunidad, ¿no? Tenés que tener una cuenta de Gmail o de Google, por supuesto. La audiencia, cuando la transmisión tuya es pública, no requiere de estar logueado con sesión iniciada, no requiere nada de nada. Simplemente desde un navegador, tiene el enlace o fue a tu canal de YouTube o lo encontró que dice que están transmitiendo en vivo, puede entrar y verlo. No importa el lugar geográfico, geolocalizado donde se encuentre, no importa que tenga ninguna clase de cuenta de nada registrada. Así que por eso es a grandes audiencias cuando la transmisión es pública. Necesitas una computadora, ordenador, netbook, notebook, dispositivo, que tenga básicamente tres cosas. Cámara de video, que tenga micrófono, aunque estas dos, si tu computador es antiguo y no los trae, le podrás enchufar, conectar un micrófono externo y una cámara externa, sí, por supuesto. Y por supuesto, sin esto no vas a poder hacer la transmisión en vivo, conexión con banda ancha buena a internet. Colega, acá estamos terminando esta clase que te había prometido, ahora en unos días te voy a dar la tercera que va a ser cómo armar tu propia aula virtual sin conocimiento, sin un gasto de un solo peso, en poco tiempo, te va a llevar 10, 15 minutos, sin conocimiento informático y vas a poder dar cursos virtuales, seminarios, clases que perduren en el tiempo, con su programa de estudio, con tus materiales, etc. Te invito a que también me digas, Juan, necesito más conceptos sobre esta materia, más sobre esto otro, Mecenazgo, marketing, relaciones públicas, responsabilidad social empresaria, comunicación como paraguas de todo esta publicidad, ¿qué tema querés tratar? Ahí vamos a estar para resolverlos nosotros o llamar a algún experto latinoamericano con nuestra cultura, con nuestro color bien latino. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCON, y mucha pasión, pasión por la comunicación.